0: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. La protagonista del programa d'avui és una cara coneguda, una companya de professió, de fet, una de les periodistes més prestigioses de les Illes. Es tracta de Margalida Solivelles, durant 36 anys corresponsal de TV3 a les Balears. Un any després de jubilar-se, Solivelles va publicar el 2023 el llibre Illes escapçades cròniques aïllades, a través de l'editorial La Campana, on parla dels seus anys com a cronista de l'actualitat de la comunitat. Però en el programa d'avui, sobretot, volien parlar de la trajectòria vital d'una professional d'inqüestionable caràcter que va exercir en primera línia en uns anys plans tant d'èpoques turbulentes com de llargues temporades de picar pedra a l'ombra. Estàu escoltant aire a IB3 Ràdio, vos parla Joan Gabot, començant. I ho feim amb les habituals presentacions, per aquest cop en un escenari poc habitual, els estudis d'IB3 Ràdio, on paradoxalment no estem gens acostumats a treballar. Aquesta és la nostra protagonista d'avui, el seu nom complet és...
1: Margalida Solivelles Lledó. Vaig néixer el 15 de setembre del 57, 1957, a Souba. Vaig néixer una clínica de Valma ja és que aquestes coses se diven, però llavors... souva souva. El meu pare fe feina a l'Ajuntament, era funcionari municipal de l'Ajuntament, i mo mare era lloc que en el es... DNI posava sus labores, no? Antigament. Se va morir jove, jo tenia 12 anys quan se va morir. I... I bé, i jo, i feia, feia de mestressa de casa, feia de mare nostra, de jo i germana, i, i evidentment, però li brodar i brodava brodava molt bé i, i feia coses de calces i, i coses d'aquesta. Sí, brodava, era molt bona brodadora.
0: Deia ser un cop molt dur, no?, perdre a ta mare en 12 anys. Sí,
1: sí, és allò que te posa, que te fas crata-crac, no?, que te posa, te diu aquí, ja està quan et passa no és conscient... Bé, bueno, tens ten so, la castanya sòstia, però quan passen els anys vas vegent o reflexiones o... Pots fer una lectura quan ja, ja t'ha passat tot el que t'havia de passar, que allò que significa que, que te n'adona, que es que crea que, es, que se t'envas xarxa. No ten xarxa. Jo sempre dic que jo crec que si meu mare no s'hagués mort en els 12 anys, potser jo ja seria una altra persona. Entens? Per, perquè en aquell moment sí que no n'era conscient, però el que te passes que te deixava de dir, mira, ara tu tota soleta ho tindràs. No ho dic perquè mon pare no m'ho ha donat suport, eh? però en eh, una societat de que era l'any 1969 a Mallorca, perquè altres llocs del món passaven altres coses, el paper dels homes era anar feina i, i tal... Vull dir, però aquell, aquell escalfa i aquella defensa que tens, que saps que tens de ta mare, tal, ja, ja t'ha fuit. Perquè jo estava intern en un col·legi de Palma, quan se va morir a ma mare. Tenia sa meva germana en set anys, i, i sí, i ses ties mos cuidaven, no? ja era allò que anava a soubascat de setmana, però sí. Sí que recordo aquells estius, que mentre els meus amics des poble sa pendilla es dematí... Eh, és igual, se'n podrien se trobar a la plaça i no fer res, jo havia d'ajudar eh, a la tia i amb la cosi, seva cosina havien de fer el sí, que mos mandaven. Sí, sí.
0: M'has dit que estaves d'interna a Palma eh? i vas començar molt joveneta.
1: En els 10 anys. També va ser un cratacrac, perquè jo era feliç a Souba. Jo anava a, a, a cases monges a Souba. Eh, M'encantava, eren d'aquestes aules unitàries i hi havia com a dues aules d'una fins a una data, una i tal i jo sempre dic que, que, que vaig tenir una, una monja una, van tenir una professora la nomia sort Catalina Castells eren franciscanes que, que feia molt bé la feina perquè a mi me varen posar a interna a les trinitàries a Palma, allà al carrer de la Concepció en... acabava de fer els deu anys, perquè jo els feia per el setembre acabava de fer els deu anys i, i llavors 10 anys fa és ingrés 11 anys fa és primer i tal i a setmana quan mon pare me va venir cercar el cridaren i li van dir que trobaven que jo estava preparada per anar primer després va de repetir el de 12 anys però vull dir, si mires dius com pot ser un poble petit de mil i escaig d'habitants allà perdut a la serra que no molt movíem eh, te posen un col·legi d'aquests que era bé, un col·legi tallà a la Santa de Palma, un casal i troben que, que vaig ben preparades perquè la monja ho devia haver fet molt bé. No, no. Després, després me vaig desberetar molt i ja va estar. <laughs> Però vull dir, supos que era tot, una mica esclatacrant de tot. Jo vaig plorar dos anys seguits. Sí, perquè els meus amics em varen anar a fer escola, van anar a escola inca. Esclat que de Potem van obrir l'institut Berenguer de Noia inca i d'altres a la salla d'Inca i d'altres no sé què, però anaven a dormir a Souva, anaven a... Ta. Jo no, jo, jo... Jo era un cop molt dur perquè era un, un canvi, perquè imagina't, jo, jo vaig néixer molt a prop de la plaça i havia de travessar la plaça per, per anar a casa de les monges i, i, i totes les... Era, era tot de, de nines no, no, no era mist bé, bueno, va ser mist fins anys després les escoles, però però Sí, que allò sortíem i jugàvem, sortíem d'escola a les 12 i no anàvem tot d'una que nostra, quedàvem a jugar fins a l'hora de dinar i allà tornàvem, era, era una història diferent. Els sanitaris de Palma, la primera que em vaig trobar, és que havia de xerrar en castellà tot el dia, només xerràvem a, a mallorquí, les internes que quedàvem, quan ets, a baixa, totes les ciutadanes n'anaven a estar a casa seva, però... Sí, va ser un canvi molt, era un canvi, era un canvi, era un canvi.
0: Com era Salva, llavors?
1: Era, era un poble que encara no sabia espanyat urbanísticament gens. De quins anys estem parlant? Doncs en dels anys 60, no? d'aquestes 60-70, que vivia de la fama i de la feina de l'agrupació Aires de Muntanya. Tenia fàbriques de sabates, però la majoria de gent anava a fer feina a fàbriques de sabates a Inca, a la Pica Pradés, a pagesos i d'escamp i de tot això, però seix fonamental del poble eren les i boleros de l'agrupació, aires de muntanya, educació i d'escamp. Vull dir, ho conec bé perquè mon pare era. vull dir. I jo avui dia encara dic que encara estem amb aquell temps. Això és madal a mi. Encara n'hi ha que viven, d'aquest any, llavors, amb els anys va venir Sou Barroc, val? Que va ser una, una, una l'anada d'aire fresc. Però encara estem en ses jotes i boleros, i no en sortim. I jo que crec que ho conec bastants perquè l'he viscut molt de prop i de dins, he de dir que aires de muntanya per dones del poble d'aquest ens va suposar una sortida a perquè va donar, perquè perquè allò era un muntatge d'educació i descanso i, i venien... Pensa que en aquell, en aquell temps, quan jo era petita, i de més jo els jo tenc fotos, venien 30 o 40 autobusos, que feien, havien de fer 50.000 maniobres per col·locar-se tots a la plaça i tots els carrers de davant. Hi havia dones, les avellaneres, que, deien, que feien torró de melda, i posaven un xiringuit, els tenien allà mi perquè els turistes comprassin allò. I, I la veritat és que durant molts anys va suposar, per jo, la part positiva de tota aquesta història més que res és que les dones i els homes que anaven a l'agrupació cobraven uns dobbers de les entrades dels turistes. No sé si equitatiu ni proporcional en la feina que havien fet, però jo sé que m'he entrevistat en dones de que hi tens i que tenen coses gravades amb elles i escrites, del que no he publicat mai... Tu pensa que se n'anaren a Londres dues vegades i altres llocs del món i s'havien de fer vestits per sortir, no havien sortit mai del poble, pensa que quasi no tenien un quarto de bany a casa seva i que quan arribaven a Londres, jo sabia que el grifo amb veig o calenta i es quarto de bany era el que els impressionava més. Vull dir Per jo aquesta part positiva que per una gent va suposar una una sortida, i no va de la millor, va d'anar a Oliva per guanyar-se un sou, per guanyar quatre, quatre passetes perquè ens agrupació cobraven més a la part positiva d'aquesta història. No parlarem de ser negativa. Però sí, però era un, una mica aquest món. I encara tenim idealitzat a eh, una part, no, no, no tothom aquest món que no, no, ja no hauríem d'idealitzar, sinó posant el seu lloc i, i ja està.
0: Has parlat de ser el barroc i vores a ser... Oh,
1: jo, sí, vaig fer eh, com a 7 o 8 hores eh, darrere una finestra venent entrades el primer any. Era la meva pandilla, era, era sa, el grup petit dels que organitzaven, el grup jove, per exemple, hi havia es que teni, tenien tres, el grup tres o quatre anys més que nosaltres i nosaltres érem el grup de suport i els que feia feina, sí. Primer vam fer la nit, va durar uns anys de soube, que, que jo dic que és una espècie de parèntesi, que han tingut sa sort la meva generació, la meva pandilla de por a viure. Que és que el darrer any franquisme d'en Franco viu i els primers de democràcies, primers primers, havia un grup actiu de joves i de tal que, organi... que organitzaven les festes del poble, que es va la... En Joan Roger, que hi no és un altre que també s'ha de Joan Roger, eh? no ha segon llinatge, que era un, un batle que l'havien anomenat des de res de d'en Franquista, però era una persona oberta que deixava organitzar les festes i, i varen ser anys molt bons, perquè des d'on ves que s'atreveixen, jo què sé, de l'obra de teatre, o de la de cançó pel poble, o del sou rock, mateix s'adonava una part a organitzar altres coses de ses festes. I jo que sé, s'organitzaven taules redones que la delegació del govern s'uspenia perquè no se podia parlar d'aquelles coses. I hi uns anys d'un moviment que, 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 que estava una mica atiu i vivia al món. El sou barroc va ser una continuació d'aquests primers anys. Ara encara hem tornat enrere, en el sou barroc i estem encara allà.
0: Clar, quina edat tenies quan es va fer el sou barroc?
1: La de Cançó pel poble era l'any 76, no? 77, tenia 20 anys. De 9 anys, 6 a barroc. Per mi va ser un any després. 29 anys, l'edat perfecta. Ja havias oh.
0: començat la carrera, crec, no? I vas compaginar molt prest periodisme amb els estudis.
1: Mon pare volia que fos mestre. <ríe> I vaig començar, vaig fer magisteri.
0: Vares estudiar magisteri. Sí, Vaig treure
1: magisteri, vaig fer història i geografia, geografia i història, vaig acabar història, geografia i història i, i després em vaig apuntar a l'Autònoma de Barcelona per fer periodisme i vaig començar a fer feina a Ràdio Balear i ja havia començat a fer feina en el diari de Mallorca els darrers anys d'història i geografia ja, ja escrivia en el diari de Mallorca escrivia de la comarca perquè en el diari Vam... és una altra història va... va sortir el Mundo a competència i va igual, me varen demanar si volia escriure I jo vaig fer sí, Inca i feia comarca, sou i tal vaig començar així acabant d'història i geografia ja i ja escrivia aquí. I llavors, l'any que jo m'havia matriculat a periodisme, vaig poder entrar a fets informatius de Ràdio Balea. I el primer trimestre vaig anar i venia de Barcelona. Però llavors vaig veure que oh, una cosa o oh, l'altra. I en aquell temps, tenir títol universitari i tres anys de pràctiques en periodisme t'equivalia a... Eh, eh, a fer feina a qualsevol empresa, de, com a periodista, ja també. I ho vaig deixar anar. No vaig acabar els estudis de periodisme, perquè ja feia de periodisme, de periodista. Això, això va passar. Per això era, eren uns anys que vaig combinar les dues coses, però des, no, no vaig seguir en l'expedient allà a l'autònoma. Encara ni vaig anar a recull.
0: Que te va treure, del periodisme? Què va ser el que te va cridar?
1: Jo, jo des de petita ja m'agradava. Mon pare era una persona que tot el dia anava en amb un diari dins la butxaca perquè quan tenia una estona lliure llegia diaris. Jo també llegia els diaris. Dir, I els anys que mo mare era viva, cada dissabte anavam a Inca a comprar les revistes, que ella duia també per seves amigues, i jo me comprava, comprava en TV-os. Jo que sé, sempre m'havia agradat. Però, clar, una situació familiar com, com la que tenia, de eh, mon pare, mon mare mort i no sé què i tal, i no me vaig atrevint a dient no vull fer period... magistari, ja me'n vaig a Barcelona. No me vaig atrevir i tal, però de, de treure m'havia atret sempre, per això vaig aprofitar ses
0: oportunitats. Clar, has que abans has comentat que hi va haver un moment que t'abarses desbaratar.
1: Ah, a ses trinitaris. A ses trinitaris. Sí. Era molt dolenta, sempre estava castigada. Sí, m'escapava, sí.
0: També deies un món ben peculiar, es de... Ses monges.
1: sí. Sí, era un món peculiar i, i era un món que, que jo t'he dic que, que per jo se, se marcava molt diferència entre les de poble i les que no. Però les de poble molts tenien com una espècie de... de, de eren de poble. Jo ja me'n recordo que els primers, els primers anys, perquè allà hi havia, hi havia, inter, hi havia un grup d'interns grups de gent de sa poble, de Viní Salem, que eren un parell de soube... No. Quan deies que eres de soube, no l'entenien, la gent de Pa se'l vaig i et no sé què, sonava una cosa estranya, gairebé te'n pagaries de dir què era de sou. Era una mica aquest món. Però bé, no me n'arrepentesca, eh? jo, jo crec que part una mica de que vaig ser després, és una mica de totes aquestes lluites, sotrats que te trobes a sa vida, no?, mare morta, allà de dins, aquell món, no sé què, i això m'ha fet una mica, un poc així com som. Veure, que jo... No sé. M'ha fet, fet així.
0: De fet, pel que expliques, eh, és com s'origen d'aquesta empenta i d'aquesta autonomia teves, no? D'aquesta idea de, de, de tirar de cap endavant, sí. un poc tota sola.
1: Sí. Estic cada a, 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 a lluitar, a lluitar, sí, per causes que gent no, per per causes, o per coses que, que normalment aquesta gent no se banya tant. M'encants. Jo, jo bé, no ho sé, ara, ara, que jo no sé, era estem en una lluita de un parell de veinar per una història de souba d'un restaurant que ens van posar per eventos, hi ha pressions de tota casta, hi ha, molt fortes, cap als veïnats i tal. Saben que a mi, ja ho sé molt, que a mi ja no me venen a pressionar, perquè ja saben que no. A veure, tothom es comes, vull dir. Jo no dic que això sigui millor que una altra cosa, perquè el millor, si fos d'una altra manera, a molt de moments te viuria més tranquil·la, no tendria tant d'estrès. No dic que això sigui bo, l'altre dolent i tal, però sí, he de reconèixer que jo som així i ja està. Vull dir, els periodistes me'n coneixen. Jo he anat a rodes de premsa i si mos han fet esperar mitja hora o han dit no, no sé què, he remogat. O si han posat els periodistes en el sol i es queixarren a l'ombra, dic, els periodistes en sol i ombra m'entens? Vull dir, som així. No, I ja està. No, no vull dir que sigui millor ni pitjor.
0: Era la periodista Margalida Solivelles, durant 36 anys, corresponsal de TV3 a les Illes, fins que es va jubilar el 2022. En uns segons parlam de la seva carrera i de la seva manera d'entendre la professió. Estàveu escoltant aire a IV3 Ràdio. Fem una breu pausa i continuem. Pot, això és Aire a ib Ràdio i avui estàvem escoltant la entrevista que li van fer fa unes setmanes a Margarida Solivelles coneguda sobretot per ser la corresponsal de TV3 a les Illes durant 3 dècades Solivelles és una professional amb una llarguíssima carrera a l'Escana una carrera que ara ha nodrit les pàgines del llibre i les capçades cròniques aïllades que acaba de publicar l'editorial La Campana
1: A veure, jo he tingut molta sort en ser professionalment, ja, ja sempre dic la bueno, si vida personal de ser és però professionalment he tingut sort, perquè, perquè tu et diguen, si no has de tenir sort, està estudiant, ja que t'ofereixin, ja puguis començar a escriure un diari, i, i a més, jo ja escrivia pàgines senceres d'esplenaris d'Inca i de no sé què, i ja, ja lluitava, i, i tot això, això és sort, vull dir, i llavors vaig tenir sort, he sort professionalment perquè vaig a anar d'un lloc a un altre i he tingut una bona feina, tot, i, i els matisos i els entrebans que sempre ha, tal, i, i dins d'aquesta sort he tingut que he estat a un, terreny, a un terreny que no, no m'han pogut pressionar, perquè he estat aquí de corresponsal de TV3 i quan te pots imaginar, el govern de la Generalitat no li preocupa la feina de, que dirà la corresponsal de TV3, s'entén. I el govern d'aquí, com que també eh, TV3 no miren tants, però tampoc jo que pot ser que hagués estat això. Jo sé que hi he ha hagut, hi ha hagut eh, pressions o petites pressions de gent que voldria sortir més i totes les eh, coses... Tal, que millor si treus més uns, que si treus els altres... Tot això jo sé, no som ingenua, que ha existit. Però també he tingut la sort que no m'ha arribat que els caps, que són els que han d'aturar tot això i que no t'arribi, no, no l'han aturat. O a mi no m'ha arribat, que és el millor que pot tenir un periodista no tenir una de vora o un superior que tot el dia te vengui darrere o fiscalitzi o te faci canviar o te faci modificar per això és una sort això ha estat una sort que jo he pogut tenir
0: Com va ser la teva entrada a TV3?
1: Jo estava a Televisió Espanyola en via full de Ràdio Balear justament perquè es director que va venir Ràdio Balear que va substituir jo vaig estar 3 anys fent els inf informatius a Ràdio Balear català de fet, tota la resta de programació en castellà i, i, i encara es viu és director que la va posar en marxa que era d'una empresa catalana d'una empresa de, de Ràdio Espanya d'una empresa de sa família del ministre Rato, de son pare val? però després van canviar de director i, i no me deixava sortir en el carrer perquè esquivia aleshores de Baladín que, que era Antoni Pons no li agradaven les meves cròniques en el diari de Mallorca i, i, i clar, tu sap que els periodistes havia, has de sortir a cercar informació i jo compaginava en aquell moment les dues coses I, i com que supos que en el diari de Mallorca no, no podia pressionar tant de del que jo escrivia me van prohibir sortir me va dir que no podia sortir a cercar notícies en el carrer un director nou que va venir me'n vaig anar vaig, estar, vaig aguantar dos mesos, vaig fer una carta llarguíssima dirigida al senyor Rato i me'n vaig anar. Me'n vaig anar i el cap de tres setmanes fe, entrava a Televisió Espanyola, a fer part forana de Pobles i estava feliç. Tornam, retoma, eh, tornam en allò que he tingut sort professionalment i estava feliç allà. Què va passar? Que s'havia inaugurat ja TV3 que feia tres anys, això era l'any 86, jo havia començat Televisió Espanyola 1 de gener de 86. I estàvem allà. I, i TV3 s'ha començava a veure aquí perquè ja s'havia creat Voltó, perquè l'obra cultural balear havia, havien, havien començat a posar repetidors i tal, perquè la gent anava aquí on s'ha de TV3 a veure el partit del Barç i si no sé què. I TV3 va decidir, oh, va, va decidir no, ve que fer informatiu de dilluns a divendres, aleshores no hi havia informatius de cap de setmana. Varen decidir ampliar informatius cap de setmana. I varen fer una convocatòria pública de, de, ells diven conductors en els presentadors de cap de setmana. I l'obra cultural va demanar que ampliassin a que periodistes d'aquí, d'Illes Balears, poguessin anar en aquesta convocatòria que, que ja pràcticament havia acabada. I vàrem anar com un grup de nou persones a fer... Era dona, havia de ser dona perquè ja tenien el presentador triat, a fer unes proves a, allà a TV3 jo hi vaig anar amb una companya, no, no direm no perquè ara on no hem de destapar l'activitat, no, jo hi vaig anar en cap de setmana amb una companya perquè feien feina entre setmana i havien d'entregar entre ses proves un currículum, no?, i mos feren proves de bé, de redactar un teletip que arribava en francès, jo que sé coses d'aquestes, i una entrevista que, que mos va fer Nimma de Monta, que ara s'ha jubilat, gravada, amb, amb, ah, coses d'aquestes. Però jo en el meu currículum vaig entregar, tot de, vaig entregar retalls de premsa de coses que jo havia escrit, a, no només en el diari de Mallorca, que jo havia escrit, sinó que durant un temps vaig fer de corresponsal del diari de Menorca, d'aquí, i feia cròniques parlamentàries. Ho dic perquè per jo sempre mai m'ho han dit, però crec que això va influir. I és que escat de 15 dies, que va a 8, que havia anat a fer aquestes proves, me varen cridar si volia fer de corresponsals. No tenien previst fer de corresponsals. Jo crec que, com que ja havien posat un corresponsal a València, al País Valencià, l'obra cultural demanava més presència, jo crec que pràcticament tenien de decidir qui havia de ser la presentadora d'escat de setmana, que va ser anar a Fina Penin, anar a Fina Penin, a Fina Brunet, que ha passat per una malaltia i esper que ja estigui bé una companya de TV3, m'havaren oferir si volia ser corresponsal. Jo crec que el retaix de Menorca i el diari, i va fer ràdio i heu fet tele, perquè era com un complet, supòs que els havien... M'havaren pensat que ho podria fer. Jo no hi volia anar, eh, de tot d'una, perquè estava tan bé a la Televisió Espanyola i, a més, teníem equip i molts entenien, i sé que un realitzador me va dir no siguis beneïta, vés... Perquè això de començar una aventura tota sola... Estaves tota sola. No m'acabava... No, no. M'ho vaig pensar uns dies i finalment vaig dir que sí i res. I jo 1 de juliol ja vaig començar.
0: I vas estar quant d'anys?
1: Això de juliol del 86 al 15 de setembre del 23. 36, això. què cosa? 36 i 3 mesos. <ríe> no sé. He tingut anys que me vaig plantejar... Sa rutina m'agoviava una mica, m'entens?
0: Sa feina de, de corresponsal és complicada. és sí, complicada, es, molt complicada. Perquè has de proposar temes, no sempre t'agafen els temes, però has d'estar contínuament al dia... És com que has de fer molta feina i molta d'aquesta feina és molt silenciosa i no surten en el final. I no la veuen. Ni ningú ni, la
1: veuen. Ni els que t'acomanden allà. És, els, que, els que dirigeixen des d'allà veuen els vídeos que surten en el TN. Però no se plantegen que no surten més vídeos perquè ells no els aposen, o perquè hi ha vídeos que estan a un calaix, o perquè has anat a una roda de premsa que normalment no volien a la meva època moltes rodes de premsa, perquè trobaven que era molt de rotllo, que la televisió havien de ser més imatges i no sé què, però va, per has anat a una roda de premsa i després te diuen un off, un off, és unes imatges que dius presentador, però tu has estat tres hores entrenar, venint a la roda de premsa i tornar. És una feina que és molt gratificant quan els vídeos surten i quan passen coses i tal, però també té moltes moltes hores solitàries, moltes hores que no es, que no es compten, no m'ho vull comparar però és una mica com els mestres que diuen, els mestres fan 5 hores de feina no compten com a des, el professorat els docents que, que, que tu no, no vas allà i a les 5 a les 4 a les 3 tares i ja no oblides de tot tens ten moltes coses a haver de fer si vols fer la feina bé de mestre i de professor és una mica això és una mica això
0: també has tingut èpoques de molta activitat, perquè realment s'actualitat eh, diguéssim de... a nivell nacional, eh, però especialment des de Catalunya, de cap aquí, sí que s'ha girat molt de cap a les Illes Balears, anys de la corrupció... Eh, vull dir, hi va haver anys en què semblava que tot succeïa aquí i que estaves tota sola.
1: Sí, i és quan disfrutaves més i t'ho passaves més, millor, tot i les hores de feina. Per què? Perquè, per jo, i ja vegades hem tingut converses els darrers anys, perquè i encara de tant en tant anant xerrant amb la corresponsal que hi ara València i Pepa Ferrer, perquè el més fotut de tot és estar una setmana sense que surti cap vídeo i que tu cada dia vagis proposant o que n'haguis fet i, i entenguis a dins escalats i no surtin. És millor el eh, millor fer en els jutjats i que puguin muntar una peça. perquè quan quant'n vas a que teva o acabat la setmana, ha, tens sensació de que' algú la pena. També t'ha de dir que, que, que hi ha moments que estàs fins a esgorra, quan s'acumula tot, perquè és la, la llei de mur finó, no? quan mantear una cosa amb una altra i que no sé qu cata tal què qual. Però sí que he ha hagut aquests anys que jo he disfrutat molt. Jo he disfrutat
0: molt. Quin recordes com el moment que has passat més gust de, de fer feina i de, de fer periodisme?
1: Aquests anys de la corrupció han estat fantàstics. Sempre que passa un tema, que, que qualsevol cosa, que tu, encara que t'acosti, eh, vegis que té ressò, que surt, que tal, i que no, no sé què, a mi m'ha agradat. A mi no m'agradava fer directes. Oh, jo ho passava molt malament en els directes, jo m'agradava més fer cròniques i tal. I quan hi havia tot aquest liós, havia, havia de fer molt de directes i me posava molt nerviosa, però t'equivoques i tot això. Però bé, la força de fer-ne també arribes que... Tal. Jo també ho poso d'exemples tres vegades. A veure, a mi me va encantar i vaig fer vídeos un any i migdia un vespre set tret setmanes de samarea de Verda. Vaig... Oi, pues ha molt bé, sobretot quan va arribar aquell la gran manifestació i pujàrem allà en Esterminus i i no controlaves de tanta gent que i i i i no i i dir, que i passa bé, però que també com a professionals dius i i i i i i i no, i no, i i i i i i i i aquell primer dia d'aquella torrentada que cada mitja hora que anàvem fent diretes hi havia un mort més, és eh, dur, però bé, però te passen les hores. No mires si aquell dia has fet 10 hores o 12 hores i que el centremat has de tornar. No, perquè és conscient que has d'estar de, de, de allà i ho fas. Vull dir, quan t'he de feina jo passava quan tu ho passava més malament eren aquelles setmanes que guanyava el Barça i campió de Lliga o aquelles setmanes i mesos de, de, des procés que, 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 que tot estava molt focalitzat en allò i, 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 que, no, i que no tenia entrades a altres temes, m'entens? Que, que jo també ho va veure en el procés aquí perquè aquí hi va molta gent que també se va mobilitzar i feia informació, però només ho dic com a exemple d'aquelles setmanes i temporades que no entra res que no entra
0: res com has viscut la percepció que tenen de Catalunya, de les Illes Balears?
1: <ríe> Ells sempre van en, es... en general. En general, els tòpits són els que funcionen sempre. M'explico una mica el llibre. Estava de balconing fins a l'Esborro. Però perca. Perquè, perquè Mallorca o les Illes... Um, el mes d'agost són un focus d'atenció perquè la resta està de vacacions perquè jo estic segur que gent que caia per un balcó a Sitges i a Benidorm hi devia haver el mateix número que aquí però que, però no sortien I això jo em posava de molt mal humor sempre trec aquest aquest tema perquè, perquè és molt evident perquè i a vegades en el final jo els intentava fer entendre i ho acceptaven el balcònic és un és una conseqüència del turisme d'excessos. Ara l'ha retratat per en Néstor Hernández, Vicenç, que ha fet beach, beach House, una pel·lícula que va guanyar un premi, ha guanyat premis i no sé què, però ara ja està a una de les plataformes. Lo que és el turisme d'excessos amb imatges reals, té actors, és ficció, però després hi ha no han, no han contractat estres per gravar aquesta pel·ícula. Vanen anar a gravar directament allà que és un reflex de lo que passa. Tot, vull dir. Jo que sé, coses d'aquestes. Eh, això sí que ha mogut, hagut de lluitar una mica per deixar-nos així, això no aixà i tal. Jo crec que has fet de què ha hagut TV3 i altres mitjans, perquè no tenen exclusivitat monogràfica de donar informació d'aquí cap a fora. El fet de que la gent se i se coneixin més coses eh, sobretot a les generacions joves va canviant la percepció jo me'n record que els primers anys mos trobàvem, si feien res de l'incerso i venien catalans, tot eren que repetien perquè havien vagut passar el viatge de noces ara ja això, això ja no se succeeix però jo crec que ara ja la comunicació ha ajudat a, a tots aquests tòpits a, a veure que, a, que tenim un altre tipus de vides i que ha altres problemes com nosaltres també els hem vist d'ells podem veure d'ells que Catalunya no és to la Sagrada Família, ni el Barça, també hi ha moltes coses.
0: No sé. Sí, també t'ha tocat fer de representant de TV3 aquí, que supos que també, a vegades, això també ha provocat tensions.
1: Jo he procurat fer més de periodista que actes de representació. <laughs> Perquè és que, a més, tampoc ho pots fer tot. Jo m'acord que els primers anys te convidaven per un exemple, Copa de Nadal les institucions i havies d'anar la Copa de Nadal des president des, des, des govern de no sé què de l'Ajuntament de Palma, de no sé qui que tal. hi havia dos o dies que no, no podries fer res més, jo això vaig acabar no anant no fer tot això i a lo millor sí que anava a ser des president i, i desparlament. parlament, i s'acabava, perquè tal no, no he fet tasques de representació política
0: el periodisme ha canviat brutalment sí. des de que tu vares començar uh, fins ara uh, de fet tu deies abans que um, el periodista anava a cercar notícies uh, trepitjava el carrer de cada vegada trepitja menys el carrer gairebé podria viure dins una redacció rebent comunicats i rebent ja directament la informació filtrada per els gabinats de premsa que t'envien fins i tot el de bou que els interessa que surti vull dir que en, de cada vegada mh, aquesta, a, a, aquesta feina de desenvolupar la notícia mm. de digerir-la i per explicar-la millor es fa menys perquè moltes vegades ja, ja t'ho donen fet i estem substituït comoditat per veracitat o per, per contar-se i les històries com s'haurien de contar i no com volen que els conte, que moltes vegades tinc la sensació que de cada vegada hi ha més comunicació però menys periodisme.
1: És que les empreses no tenen pressupost per... per... No to defenses empreses. Però els periodistes estan fent feina a empreses i no ha plantilla suficient per anar per anar eh, escrivint eh, cada dia en bones diaris o fent altres feines en els altres mitjans, d'una manera periodística pausaada i, que, i jo, que pugui fer un periodisme d'investigació. Les empreses se fan, va, utilitzen tot això que tu has descrit també, perquè tot això que has descrit també es suposa un estalvi econòmic. I jo desig que faci un catgir un catgir el tema de periodisme i que, i que se pugui que això canviï, que no sé com perquè no en tenc ni idea. Però el els periodistes avui en dia els fan fer tres coses. La meva substituta, per exemple, TV3, quan jo em vaig jubilar, la meva plaça era de corresponsal de TV3, hi havia una altra plaça de corresponsal de ràdio, ajuntaren, i fas, fas les dues coses i ara, ara, i ara han convocat un, un concurs de delegat i ara se'ls diu Omni Canal amb un de fer tele, ràdio han de fer pàgina web és a dir, està, està dit tot vull dir, és impossible vull dir, tornem a fer farem televisió de directes perquè si tu has d'anar a un acte Posa pues, um, jo que sé, és darrere que ha hagut que jo he anat, de l'obra cultural de premis que varen entregar diumenge. I tu, com uh, has de fer una informació per a la tele i no sé quantes per a ràdio, no, no, no pots estar allà vegent tot sota i després muntar un vídeo i resumir des que han sortit per a la tele, i, i triar... Aquelles coses no, estàs abocat, ha de fer un directe per la tele perquè després has d'entrar a la ràdio i si no has de redactar una notícia per internet. Vull dir, jo parlo del meu mitjà per no posar d'exemples múltiples que deueva a la resta de mitjà perquè no diguin encara xerra d'aquells. Vull dir, jo desig i espero que canvi, perquè... M'he <ríe> trobat moltes entrevistes que me venen estudiant de periodisme que fan pràtiques a mitjan de Barcelona, quan he anat a fer presentacions, i m'han dit més d'una vegada que el primer que els diuen a a audiovisuals o a, a, a escola és es que no tendran feina. I jo això, me, jo això, pobre, me fa pena. És a dir, no, no els escoltou, feix lo que tengueu ganes de fer, ja veurem. I després hi ha la paradoxa, que vivim un món que el periodisme està així com has descrit i, i, i encara crec que pitjor, però després els polítics només actuen o actuen molt en funció de les notícies que han sortit en el món del periodisme. Tenim ja en tres o quatre mesos de govern a Menorca, per exemple, una directora general que ja va haver de dimitir, no sé si a principis de setembre, perquè havia fet una festa d'aniversari en el Llanzeret per la seva FIA, hi havien empleat mitjans i que tal, i el president del Consell de Menorca va dir aquell dia que havia sortit els mitjans i que va dimitir la directora general que s'havia enterat aquell dia, faia tres setmanes que havia passat, i la directora general havia fet més de 60 whatsapps. És a dir, hi ha més exemples. Si no surten al diari, a la ràdio, a la tele o en els digitals, una major part de la classe política moltes coses que sap les tapa. Aleshores, a aquesta paradoxa, els periodistes estan mal pagats, és una professió que desapareix, no sé no sé què tal, però continuam sent els mitjans de comunicació imprescindibles per la sa salut democràtica de la ciutadania, no?
0: I, I a sobre ara, uh, sembla que hem de tenir xarxes socials sí, i tenir una presència sí. constantíssima a les xarxes socials.
1: Sí, jo desempleades moltes que moltes aquestes les xarxes. És a dir, encara ara les estic empleant, encara que cada vegada manco. És el gran problema, vull dir, és, és... perquè ha molta gent que s'informa de... De, de piulades i de coses que són mentida, que no, que no contrasta, que no sé què. Però, per una altra banda, com destria la ciutadania Lo que és una, una informació de les xarxes que ha elaborat un periodista o, o que ha dit una altra cosa? Perquè a vegades, ara, si m'ho fixem, jo a vegades l'ha dit a molta gent, veuen una, una informació a Twitter que en X16 ara que existeix i a la millor és de fa dos anys i no se'n donen ni compte a la gent que aquella informació és de fa dos anys. Veure, jo crec que sí, hauria de desaparèixer les xarxes, sobretot perquè molts de periodistes que fan feina avui a mitjans han d'estar pendent. Si sí, el, el diari o la ràdio o la tele de la competència ha penjat qualque cosa i tu, i tu no ho saps perquè li haguis d'anar darrere perquè el mitjà t'ho provoca. Vull dir, sí, és, és, és molt perillós tot, tot
0: Tens la sensació que eh, consumim informació a una velocitat brutal, sí. eh, que rebem informació, un... que ens bombardegen amb informació contínuament, perquè la nostra capacitat per processar aquesta informació i per donar-li un sentit i fer d'aquesta informació una història coherent que expliqui i mos faci veure el món en claredat, de cada vegada és més complicat arribar a això, precisament perquè tot es renou.
1: Tot es renou. Tot es renou i i els més vius, i els que ho saben fer més bé, són els que sobreviuen en aquest renou bosc i s'ho passen més bé. Ara estem ple davant no, dels mòbils, de les escoles, dels nens, dels i de tot això, com acabarà. També haurien de fer famílies, hauria de fer tota la societat en general, haurien... Jo no ho sé. Ja cre crec que ja hi ha moltes coses que arriben a saturar-se molt, mmm, que era Twitter era així, ja van com acaba. Eh, llavors jo crec que s'està compartimentant. Ara és Facebook, és més ha quedat més com, com a partir d'una edat. Jo mateixa ja estic, jo mateixa mmm de fer faig. Uh, jo ten Facebook, Instagram en tenc poc, perquè ja només penx coses que m'agraden estètiques, de decoració i que vaig i que tal, i tenc poca cosa. Però jo ja mateixa ja sé, això ho penjaré a Facebook, perquè ja sé, m'interessa això és per aquest públic, això és per aquest altre públic, i això no sé què, vull dir, jo ja mateixa ja faig això.
0: Ja la darrera pregunta, te pots divertir fent periodisme? Perquè moltes vegades també els periodistes eh, mos queixam patològicament de sa feina i de ses condicions de feina, però també és una feina molt divertida i molt gratificant que t'ha permet viure experiències, viure situacions, estar a llocs, entrar a llocs, xerrant gent, que d'altra manera no, no tindria la oportunitat de... De, de tenir aquestes experiències, que jo crec que en el final és el que ens enganxa a la majoria de nosaltres.
1: Sí, jo he dit més d'una vegada, i de fet a cap una mica eh, el llibre també la cap així, jo dic que jo sempre he fet periodisme de carrer, ¿vale? perquè quan parlàvem de Ràdio Balear, jo feia l'informatiu al migdia, però ja sortia. ¿vale? Jo he fet periodisme de carrer, i dic, al veure que he periodisme de carrer, T'abanyes, fa fred, fa calor, fa no sé què, però estàs a primera línia, ho veus en els teus ulls. Hi ha coses que no te poden explicar, que els has de veure tu, els has de mirar tu i tu, perquè allò te dona informació. I si ets allà a primera línia, tens aquesta informació d'estat. I jo... He passat molt de gust de fer això, tot i que he passat molt de fred moltes vegades perquè totes aquelles hores a davant via Alemanya, darrere Nordangarin, te puc assegurar ample ple de gener i febrer, jo, els dies previs, me preocupava com havia d'anar vestida i en sabates i no, perquè, perquè feia molt de fred. Si té molt de fred, no va fer feina igual, que si estàs en condicions físiques, tal, però mh, viure... Lo que vam viure en tota aquella història no ho vius des d'una redacció, ni a través d'un teletip, ni a través d'una pantalla de televisió. Jo, com que sempre protest, una de les coses que jo m'aqueixava des Parlament, del servei de premsa, que van instaurar els darrers anys en el Parlament, és que ara, no sé si ja ho han modificat en aquesta legislatura, no, en els darrers anys no podries entrar gravants les teves càmeres. T'havies de subministrar t'havies d'agafar imatges de les càmeres que ells tenen i que te fan la seva realització. Això pareix una tonteria i no vas, i no vas, perquè tu si estàs allà de dins i les es, càmeres estan allà de dins, potser es tenen que un diu una cosa, t'interessa com sa cara que fa una altra, perquè te descriu o t'interessa d'una altra cosa i si te donen unes imatges realitzades iguales per tothom, no és el mateix, no és el mateix. No sé si m'he explicat, però per aquestes coses que dèiem... Va tu, ens els teus ulls, te dóna molta informació, encara que no diguin res.
0: Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Margarida Solivelles pel seu temps i amabilitat i a Bernat Nadal per l'enregistrament de l'entrevista. Us pues recordem que sempre estem cercant testimonis interessants, així que si teniu alguna proposta de suggeriment ens podeu escriure a airaib podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol dels agregadors disponibles i a ib3.rx barrecarta La música que fem servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society Siron, Maris Anderson i and Jim White farem en marxa en Johan Berflink i Andreas Berlín i Charles Rumbach Bàrbara Ferrer a la producció executiva vos ha parlat Joan Cabot Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve